0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学不无聊》，我是小红。由于主播现在还在非洲，所以这一期节目我又可以出镜了。这一期节目开始，我们将陆续介绍一些美国名校。现在我们请到了杜克的嘉宾，他们将为
1: 我们介绍杜克以及杜克生物系的情况
2: 。大家好，我是李宇龙，我是柳思琪，我们在杜克大学，欢
1: 迎
0: 收听《科学不无聊》。
1: 时里，我在在年年的的的成长。流水带走光故事，改变了一个人。就那多愁等待青春
2: 。首先我先做一下自我介绍，我叫李玉龙，我在。杜克大学的 Pharmacology and Cancer Biology Department， 我呃我我我所加的 program 是他们的 Molecular Cancer Biology Program。我现在马上要升入五年级。嗯，说到为什么我要选这个学校还有这个 program， me, 当时选择杜克是因为觉得这里是美国的大农村，而我很很很向往去过一过人人烟稀少的农村生活，所以我就。来到了这个学校，因为我觉得哦，另一个原因是因为这个学相对于我的其他 offer， 这个学校是一个综合型大学，所以我我觉得可能这里的生活会比较丰富多彩一些。至于选这个 program， 我当时录取的 program 其实叫做 s o l u m a 的 Molecular Biology Program， 是一个跨系的综合大项目。这个项目它自己没有一个 department， 而且也不设立 degree。这个项目的学生需要加进一个 department 去，然后最后得到这个 department degree。所以我选了 farm college 这个 program， 是因为这个 program 的研究方向和我在本科时的所做的 re research 比较相近，都是主要都是做一些信号转导的东西，所以，嗯、呃，我觉得比较亲切，于是我就加入了这个 program。至于说来了之后和当初想的有哪些不同，可能一个是。一个很大的不同是，虽然说这里是一个综合性大学，确实有很多的学生生活，但是感觉这些活动主要还是针对本科生的。而像我们研究生，更多的还是以专注于自己的学业和 research。所以说，其实和去别的学校感感觉是差不多的，应该都是会相对来说，相对中国来说，课余生活会比较无聊。另一方面，就是虽然这里是大农村，但是人口其实还是挺多的，呃，还是和我当时想的不是太一样吧。说到我们学校的学术，总体来说，杜克是一个啊、呃、中上中上等的学校，就是说它其实没有什么很不像 Harvard、MIT 那样有很多的大牛，有很多的大 funding， 这个学校的。嗯，也这个学校的老师呢，一般来说是水平相对来说比较中等吧，所以比如说像我们系的话，一般大家发的文章都是一些呃《马拉 l 罗塞尔》《马马拉马马拉克罗塞尔》这类的十分十几分左右的文章。至于《Science》《Nature》《Cell》这种，就是文章很少很少。说到科研条件，嗯，我个人觉得还是可以的，无论是从呃导师们的 funding 的情况以及设备这些东西，当然我没有去过哈佛、兰开提，所以我我也我觉得应该会比那些地方还是差很多。但是总体来说，毕竟也是一个名校，所以科研条件我觉得还是说得过去的吧。然后说到学习氛围，我当时加入这个系，就是因为这个系的课程要求是最少的，只有只有两门必修课啊，三门。这三门必修课，然后 prelim 也是比较简单的，只有只需要做一个 proposal， 嗯，所以我就是抱着不想看 paper 的态度，于是就加入了这个系。至于说到毕业要求，我们系的新的毕业最新的毕业要求就是你必须要有一篇 peer review 的文章，然后是需要被 accept 才能够毕业。然后我的 thesis committee 的话。我觉得基本上大家还是很好的，然后能够给你提供很多的建议。至于说是否 nice， 这这这要看你选的选的 committee member 的个人性格，不能一概而论。然后系列的同学总体来说还是比较互相之间还是比嗯比比较友善的。当然，我们都是研究生，然后随着年纪的升高，大家可能就是。的活动范围更加局限于自己的实验室，所以就说，可能随着年纪升高，然后这些搜索的活动就会越来越少。然后我们系每年录取大概十十个左右的学生，然后录取的中国人比较少，一般都是，嗯，都是美国人或者就是在美国上的本科的学生。水平的话，呃，这个我确实不太了解了，就。
1: 我们曾在田野里歌唱，在冬季盼望，却没能等到阳光下这秋天的景象。就让失散的誓言飞舞吧，随西风飘荡，就像你柔软的长发。
0: 梦。那下面由我来介绍一下自己，我是我的名字叫柳思琪，我现在是杜克大学免疫系的，嗯、呃，马上是第四年的学生。嗯、呃，下面我就介绍一下我们这个 program、呃。嗯，选学校的话，为什么我当时选这个学校？是因为我当时申请的美国的学校中只有杜克给了我，所以没有别的选择，我就过来。嗯，为什么选这个系呢？是因为当时我大四的时候在嗯国外做了一年的交流，做我的毕业设计。然后当时那个实验室做的是免疫，当时我觉得哎免疫还是挺不错的，所以就觉得以后还是做一下，看一下怎么样，所以就来到了杜克大学的免疫系。嗯，总体来说，我对这个系还是对杜克的免疫系还是比较满意的吧。嗯，虽然系里边的老板不是那么牛，就像刚才李雨龙说到的，嗯，杜克属于中上层的研究型大学里边的学校的呃里边的系里边的老板肯定是比不上哈佛、MIT 那种这种经典名校，但是总体来说，老板给学生的知识还是不错的。嗯，科研条件在在李玉龙他们这边，我感觉他们的好像比我们好一些。免疫系的科研条件不是那么好，我们的楼比较老，我们的仪器也比较老。但是现在，科研条件可能是由老板的资金来决定的。而且美国大家都知道，最近一段时间会，他的呃，整个国家给的呃研究经费是降低了很多，而且每年还有通货通货膨胀。嗯、呃，所以整整体来说，科研条件可能都不不负往日这么厉害了，但是对于我们做研究生的科研来说，还是基本上是够了的。嗯，学习氛围啊、呃，感觉还是挺好。这边的啊、呃，学生之间互相鼓励，我们至少我们这一级的有以前有七个同学啊、呃，在我们班上。啊、呃，然后大家在上课啊，或者是过 prelim 之前，都是互相鼓励，啊、呃，有的时候是一起去看书，一起去自习的，所以还挺有大学的感觉。呃，系里边每年的 paper， 在我们免疫系来说，每年的 paper， 呃，平均可能是十分左右，跟李雨龙他们系类似，啊、呃，但是保底的话就是五分的。Ji 这种免疫系的免疫学的一些基础杂志，就像 JBC 一样。嗯，同学们的学术背景差异比较大。嗯，有的学生是从我们系，有的学生好像是从一些我不知道的呃未未曾闻名的美国大学毕业来的，但是还是有一些从伯克利啊、斯坦福啊这些学校来的。本科生，我们系以前招的中国学生比较多，也不叫多吧，每年平均只招五到七个，一共只招五到七个学生，可能有一到两个中国人，所以这样算下来比例还是可以。但是近几年就就招的中国或者是整体的国际学生都很少了，主要原因可能也是刚才说到的，整体的资金不是很高。嗯，所以我觉得综合来说。这个免疫系，这个 program 还是还是可以的。
1: 笑着哭，自痛。当一阵风吹来风，风着飞伤天空。为了你而祈祷，而祝福，而感动。终于你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭，自痛。。
2: 呃，下面我们来聊一聊杜克大学的生活。杜克大学在北卡罗来纳州的 Durham 市，这个城市啊、呃，按照它的大小来说，其实在美国被称为中等规模的城市。不过这个城市可能比较老，然后黑人占的比例还是很高的，所以整个城市其实看上去挺破。然后呃，主要都是森林。但是它周边有 Chapel Hill 和 Raleigh Cary 这这几个城市，这几个城市的环境就就好很多。呃，就就是这里的工作的一些工工作的人，还有中国人很多都会住在周边的这这几个城市。d 杜尔姆是虽然是很破旧吧，应该这样说，但是它其实是很有文化的，以及有历史底蕴。所以可能这也是当时为什么杜克大学坐落在这里吧。<笑>
0: 其实是有钱，插播一句，其实主要原因是因为杜克这个名字，他们当时是个家族，是个杜克家族，他当时是开卷烟厂，然后这里 d u r h a 最早就是一个大的呃卷烟基地、卷烟生产基地，然后雇佣了很多黑哥，嗯，我猜是这样的，<笑>好吧，所以后来就演化成杜克大学也在这里，呃，然后这个城
2: 市。经济水平我无法，我不是很好评论，但是这个城市其实是确实挺繁华的，它有很多商业机构，然后也有很多做生意的，所以我个人感觉，整体来说，北卡其实是一个商业气息很浓的地方，相对于其他的所谓大农村的州。然后这个城市，可能和大多数美国大学一样，都不是很安，治安都不是很好，特别是学校附近。嗯、呃，所以就是，所以像我说的那些。一些工作的人或者 faculty 们，他们很多都是住在隔壁的 Chamble Hill 或者 Carry Raleigh 这些地方。餐馆的话，北卡地区有一个 RTP， 就是 Research Triangle Park 这个地方，它吸引了很多华人，所以这里其实还是有一些中餐馆的。而且根据我的个人经验，虽然它比不上像纽约或者三藩的中国城那那那种水平，但是还是很好的吧。工作机会的话，因为我还虽然我需要找工作，但是我还没有真正的开始找工作，所以我也不是很好评论这个问题。这里的 RTP 这个科技园区有还是有很多的药厂之类的，但是可能他们更更想招有身就是已经解决了身份问题的学生吧，所以感觉我周围的同学不是没有很多在 RTP 留在 RTP 来工作的，是啊、呃，对生物专业来说。至于其他的专业，因为像工科的话，可能这里工就业机会相对来说会更好一些。因为除了一些医药产业，这里还有很多高科技产业，比如说联想的北美总部就设在这里。所以，我想可能他们 CS 或者大 BOE 的他们的工作机会可能相对来说会更多一点。然后说到课余时间的话，嗯，北卡是一个气候很好的地方。而且，所以这里的人们都很喜欢做户外活动，比如说钓鱼、hiking、骑车、跑步，或者呃打球什么的。所以，我的我个人的话，我在课余时间，很多时候会去打网球，或者去嗯、呃、去公园的 t r a i 跑步，或者呃骑车。然后，如果是在家的话，我就会。目前我的兴趣在于研究做饭上，所以我在家会。<笑>会花一些时间来研究不同的菜谱，呃，这
0: 个霸气啊，
2: <笑>这个呃，杜克其实是是一个，或者整个北卡其实亚裔属亚裔的人比例很高，然后这个杜克因为一直在想在中国扩招，所以说这里其实有很多很多的中国学生，比如说研究生的话，现在来说每年大概有三百多名研究生，然后有至少二十人三十人的本科生。从啊、呃，就是说从直接从中国大陆来的，至于当地的这些华裔 A、B、C 这些学生，可能算上比例来说会更高。然后这里的话，总体上来说，这个州的人们都很 nice， 大家如果在路上走的话，会互相如果有眼神接触的话，会点头示意或者微笑示意。然后群众和学校的话，对国际学生，我觉得态度还是挺好的，并不存在说什么。嗯，歧视啊，或者这种这种东西，而且特别是由于中国学生数量很多，为学校贡献了很多学费，所以学校其实对中国学生是是有一些特殊的活动的吧。然后说到解决个人问题，总体上来说，这里呃女生比例是多于男生的，所以以我的个人观察，单身女生的比例好像要高于单身的男生。但是我觉得好不好找对象的话，都是因人而异吧，这个不能不能单纯的说，呃，有什么规律可循
0: 。嗯，所以大家申请学校的时候，不要把解决对象这这个问题放在第一位呃，再讲一些课余的，还有比较好的活动，就是刚才李雨龙说到钓鱼，这边的水还是水水系还是挺多的。嗯、呃，往。往东边走一点就可以到海边，那边可以去下海、去沙滩边玩啊，或者是去钓螃蟹啊、呃。这边螃蟹非常傻，只要你把呃去去去那个叫沃尔玛买的鸡腿，然后扔进去，拴一根线，然后大概过五分钟就能提上来一只螃蟹，还是挺不错的，大螃蟹。我是刚来的那年就去玩，然后除此之外，这附近还有一个很大的湖叫 Jordan Lake， 就像。啊，他们这是武大的，武汉有一个东湖嘛，跟那个挺像。嗯 ，Jordan Lake 里边可以划船，也可以钓鱼，可以自己去自己去在上面玩很多活动。嗯，然后再往西边走，就是可以开车到大雾山区。大雾山是美国很有名的一个景区，相当于中国的黄山啊这种。但是当然没有，我我觉得总体来说还是没有中国的山好玩。不过还是在美国应该算很不错的吧。到秋天的时候可以可以去山上看黄叶。啊，还可以在那里露营，可以看到熊啊、鹿啊那些野生动物。嗯、对，我插播一下，大雾
2: 山有一个很有名的景点啊，项目啊，叫做“同步萤火虫”，就是会有上上千上万只萤火虫同时发光，所以是非常壮观的。大概在夏天的时候，具体的
0: 初夏好像是六月七月
2: OK， 就是如果你有意向的话，大家可以自己上网查一下。嗯。
0: 所以玩的还是挺多。的。
3: 一刹，我只需要一碗热茶吧，那味道只是什么都不紧要。
2: 呃 ，PhD 大家都很关心毕业之后的出路问题。就我们系来讲啊、呃，我主要会讲讲我们系的一些中国学生的出路。我们实验室的有一位师姐，她是毕业之后去了 NIEHS， 就是美国政府的叫做环境与独立研究所，去那做了 postdoc。Doc, 应该这我觉得他应该是和去 NIE 这种政府机构做 postdoc 是一样性质的吧？我应该是福利。福利，或者说，呃，前景应该可能会比在学校做 postdoc 要好好很多。然后，至于其他的学生，嗯，有一些还是去做了 postdoc 的。感觉是，如果你发的文章比较好的话，一般都会去做一下 postdoc。然后，我们实验人呃，对，感觉大家还是多数都是去做了 postdoc。可能因为我们我们这个系。大家的研究方法是比较传统的，就是做实验、Western， 啊，显微镜这种研究方法，所以不是很很好转哈。但是也也有一些，嗯，也有也有一些比较传奇的人物，有些有有转我知道的有转 JD 的，有去转成统计 PhD 的等等。所以我觉得可能这应该是和大多数学校的毕业生的去向都差不多吧。就是或者你继续在 academia 里。待一段时间，或者就是去跳出这个坑去做一些别的事情。然后，如果去去做 postdoc 的话，感觉我认识的这些中国学生一般都会去 Boston 去发展，所以，呃，可能那里的机会是比较多的。嗯
0: ，好，那我再说一下我们系的学生的去向，因为我们系的间隙时间比较短，所以到现在来来说。呃，中国学生的毕业，嗯、呃，的数量不是那么多，嗯、呃，所以，嗯、呃，在我知道的中国学生里，还是，嗯、呃，基本上都去做 postdoc 了，就也是去做博后了，然后去的学校还是不错的，所以，嗯、呃，所以说我们嗯这边杜克他们培养出来的中国学生还是，呃，能够找到比较好的地方，如果想一直找做科学做研究的，呃，情况的话，嗯、呃，但是。据了解，最早的一个从我们系毕业的中国学生，就是去了，开始是去做研究，呃，读了博后，但是之后就完全转行，转成一个五官的专业，啊，具体什么专业我记不太清楚了，好像是统计还是什么，嗯，然后，呃，近期的毕业的中国学生有一个去了 N I H 的一个机构，当然也是因为那边有。他的老板认识 NIH 一个老板才才能进去的，但是现在情况上来说，去 NIH 那边不是那么容易，因为首先身份上那边不会给给中国人一个 h one 的签证，所以所以很多人选择还不呃不是愿意去。然后我有一个我们系的直系师兄，他他是去到了呃哈佛去做博后，嗯、呃，还是去了一个挺不错的实验室。嗯，不过我觉得这呃，在毕业就业上面来说，大家可以换一个角度，嗯，因为因为学生物的可能在以后的几年内，因为美国的经费问题不是那么好找工作，呃，不是那么好找学术类的工作，但是不妨试下非学术类的，比如说 i n d u s t r i 或者是咳咳医疗方面，比如说 public health 那块的工作，那块好像目前还是。呃，会招一定数量的人，对中国人来说，其实是一个挺好的就业机会。嗯，在这里说下，嗯，杜克的招牌还是非常响的。嗯，如果你拿着杜克的招牌去找工作的话，很多地方还是会考虑你。嗯，接下来就要看大家自己怎么样想了。所以，还是非常鼓励大家，无论是在最后升到哪个学校，嗯。就是，如果是学生物的话，以后不一定要局限于在生物类、生物类的工作。知名校友的话，最后说一下，杜克的一个知名校友是比尔盖茨的老婆，是曾经是多克法律系本本科生、本科,是科,本,科本科，呃，不是，是法 JD 啊，不是，我我记不太清楚了。但是，但是，呃，还是很牛逼的。但是啊、呃，我觉得吧，
2: 以以我的。了解就是知名校友里面，可能非生物类的专业的知名校友更多一些，比如什么呃法学院的 JD 的最快的一些校友，他们可能从从知名度上来说比比较比较高吧。然后生物类的，我也我我我也不知道了。好
0: ，大家就我们就说到这里了。
4: 飘的心窝飘远方，风雨里追赶，雾里分不清影踪。天空海阔，你与我可会变？多少次迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那，方法若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱。原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒。背弃了理想，谁人都。